0: The The Tolle freie Software zu entwickeln ist eine Sache, dass das viele Menschen dann auch benutzen können, richtig und damit umgehen können, ist eine... Andere dazu braucht man sogenannte Usability und ähm, dazu ist jetzt bei mir Björn Ballas äh, von Open Usability und vielleicht kannst du erstmal erklären, was Open Usability ist. Ähm, Open Usability ist ähm,
1: eine Initiative, die versucht ähm, für freie Software ähm, ja freie Software und Usability Experten miteinander zu vermitteln oder ja zusammenzubringen ähm, der Gedanke dahinter ist eigentlich dass man als Projekt sich dort anmelden kann sagen kann hey wir würden eigentlich wir hätten Bedarf wir würden gerne jemanden haben der uns berät und auf der anderen Seite ähm, kann ein Usability-Experte sich sozusagen anschauen, was gibt es eigentlich für Projekte? Ist da irgendetwas dabei, was mich interessiert? Ist da eine Aufgabe dabei, die mich interessiert? Und... Ähm ja, kann dann sozusagen das Projekt anschreiben. Also, wenn man so will, wir sind sowas Ähnliches wie eine Dating-Plattform.
0: Eine Vermittlungsplattform im Internet. Okay. Genau, genau. <lacht> Bloß für einen speziellen Zweck.
1: Genau. Leider Gottes muss man auch gleich dazu sagen, dass der aktuelle Zustand dieses Projektes ähm, unserem Ziel nicht mehr entspricht. Also, wir haben äh, arge Probleme gehabt, äh, insbesondere dadurch, dass uns die Techniker gefehlt haben. Also, ich bin selbst Psychologe, ähm, kann keine... Server administrieren. Keine Server administrieren und so weiter. Und ja, im Moment besteht unsere Plattform mehr oder minder aus einem WordPress-Blog und E-Mail und IRC-Kommunikation. Also wir sind sozusagen eigentlich momentan weit von den Zielen entfernt, die wir uns eigentlich gesetzt haben, was sehr schade ist. Aber ich möchte die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir es hinbekommen, das wieder so zum Laufen zu bringen. Ja, dass, dass wir unsere Ziele auch erreichen können.
0: Jetzt hast du gesagt, du bist Psychologe, ähm, also hast Psychologie studiert mhm. und dich dann irgendwie dem Thema Visibility genähert. Mhm. War das, also warum äh, hast du gedacht, bist du einen Morgen aufgewachsen, hast du gedacht, das ist ein tolles Thema oder?
1: Ja, ich habe, ähm, ja, das ist es ist biografisch äh, bei mir einfach so gewachsen. Ich habe in der Schule Leistungskurs Mathe, Physik gehabt und den auch, äh, verhältnismäßig gut äh, <lacht> abgeschnitten. Ähm, mir war immer klar, dass ich Bauingenieur werde und habe dann angefangen, Bauingenieurwesen zu studieren, habe aber den Fehler gemacht, einen Zivildienst im sozialen Bereich zu machen, sodass ich also gemerkt habe, dass eigentlich die Arbeit mit Menschen genauso wichtig ist wie die Arbeit mit Technik für mich. Und äh, diesen Spagat, der, das hat lange, lange gedauert, bis ich den auflösen konnte. Und ich war dann sehr, sehr froh, als ich irgendwann durch puren Zufall eigentlich in der Psychologie dieses Thema entdeckt hatte. Ähm, da gibt das nennt sich Ingenieurpsychologie und man stellt sich eigentlich, das, das, das fing halt an, dass man sich die Frage gestellt hat, ähm, warum stürzen eigentlich so viele Flugzeuge ab, obwohl wir die Piloten so unglaublich gut trainieren? Und... Ähm, ja, man hat dann irgendwann festgestellt, okay, es nützt nichts, nur die Menschen zu versuchen zu trainieren, sondern wir müssen eben auch anfangen, die Technik auf die Bedürfnisse der Menschen zuzuschneiden. Und das ist so, äh, die Wurzel der Ingenieurpsychologie ist innerhalb der Psychologie ein totales Randthema. Also ich bin auch sozusagen unter den Psychologen ein totaler Exot äh, quasi. <lacht> ähm, aber für mich ganz persönlich ist das die Möglichkeit eigentlich so, meine beiden Seelen miteinander zu verbinden. Ich kann mit Menschen arbeiten und am Menschen arbeiten und ich kann Technik gestalten, was beides etwas ist, was mir unglaublich viel Spaß macht. Und ja, für mich einfach ein Glücksfall und ich kann nur dafür werben, wenn Leute sozusagen ähnliches Bedürfnis oder äh, äh, ähnliche Gefühle haben. Äh, schaut es euch an. Es gibt Wege, das zu machen, das zu verbinden und man muss sozusagen Technik kann man nicht nur von der Technikerseite aus betrachten.
0: Und wie bist du dann zu Open Source gekommen?
1: Ehrlich gesagt... Ganz genau weiß ich das nicht mehr. Das war ein schleichender Prozess. Also, ganz grundsätzlich ist es so, dass ich äh, ähm, immer sage, wenn man den Gedanken, der hinter freier Software steht, einmal so durchdacht hat, also ohne das jetzt auseinandernehmen zu wollen, dann stellt man fest, dass er richtig ist und dass alles andere falsch ist. Äh, ich halte das, ich bin also tatsächlich jemand, der eigentlich ja fast schon ideologisch motiviert ist, also ohne dass ich jetzt. Einfach versuche andere Leute zu überzeugen, sondern ich, ich, ich lebe das einfach. Ich nehme auch durchaus die bekannten Defizite sozusagen, die damit einhergehen oder die Probleme, die mit damit einhergehen, in Kauf. Ähm, an, beispielsweise meine Freundin ist Vegetarierin ähm, und sie nimmt, wenn man irgendwo auf dem Land essen geht, dann kriegt sie halt manchmal nur eine Portion Pommes mit Ketchup, weil dort äh, nicht in der Lage war, sozusagen nicht-vegetarisches Essen zu kochen. Aber das ist genauso ein, eine Einstellung, äh, die man einfach. Man hat für sich erkannt, dass das richtig ist und deswegen lebt man danach. Und äh, wie das genau passiert ist, ist, ist ein schleichender Prozess. Ich kenne viele Leute, ich bin mit vielen Leuten verwandelt gewesen, die irgendwo mit freier Software zu tun gehabt haben. Ich bin sehr, sehr früh mit, äh, ich bin, glaube ich, mit einer Nullpunkt-Irgendwas-Version von KDE mal konfrontiert worden und fand den Gedanken cool und äh, diese ganze Linux-Geschichte und das Internet, ich bin ja da auch äh, in den frühen Tagen mit aufgewachsen. Und ich... Kann kein konkretes Ereignis mehr festmachen. Es war auf jeden Fall so, dass ich irgendwann drin war und dann irgendwann auch gesagt habe: Okay, jetzt auch mit vollem Herzen und mit vollem Engagement.
0: Und jetzt bist du dabei, Open Source-Projekten zu helfen, ihre, ja, ihre Usability anzupassen, also sodass die Menschen, die, für die die Software geschrieben ist, auch damit richtig umgehen können.
1: Mhm. Ähm, eigentlich war das so ein bisschen die erste Phase meiner Tätigkeit. Ich äh, trete jetzt ein bisschen pathetisch in die zweite Schaffensphase vielleicht ein gerade. Ähm, also, ja, äh, ich habe die ersten, weiß ich nicht, sieben, acht, vielleicht zehn Jahre sehr, sehr viel Arbeit in einzelnen Projekten gemacht mit sehr unterschiedlichem Ausgang, sehr schönen Erfolgen, sehr großen Misserfolgen. Aber so ist das nun mal in freier Software, aber das kennt wahrscheinlich jeder. Ähm, und inzwischen sehe ich meine Rolle eigentlich mehr da drin, möglichst vielen Projekten zu helfen, das Thema für sich zu entdecken und einen Zugang zum Thema zu finden, als dass ich selbst sozusagen hingehe und sage, okay, guck mal, so muss euer Interface aussehen. Also ich verstehe mich inzwischen eher auch im Sinne der, von openusability.org ähm, als jemand, der Usability für andere Projekte ermöglicht. Ich glaube, dass sozusagen, ähm, ich, ich möchte eigentlich einen breiten Effekt erreichen, anstatt zu sagen, okay, ich habe jetzt hier Pro Projekt XY und das wird unglaublich cool und hat ein unglaublich geiles äh, Benutzererleben. Ähm, mein Ziel ist es sozusagen mit vielen Projekten zu sprechen und letztendlich, und das ist die viel größere Schwierigkeit, Projekte sind da sehr, sehr aufgeschlossen, die viel größere Schwierigkeit ist es, ähm, qualifizierte Leute aus dem Usability-Umfeld dazu zu bewegen und dazu zu bringen, tatsächlich sich in den Projekten zu engagieren.
0: Das heißt, du bist jetzt so ein bisschen so ein Missionar? Ja. Versuchst die Leute so ein bisschen ja. da? Mis Missionar, ich
1: mag das Wort nicht, aber ich glaube, <lacht> das, was du zum Ausdruck bringen willst, stimmt schon. Ja, also ich, 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 ich kämpfe, ich sage immer, ich kämpfe für eine Welt, äh, in der Produkte Spaß machen, ja. Und das ist wirklich, das ist wirklich breit gedacht. Und ich möchte auch, dass freie Software nicht nur damit assoziiert wird, oh, das ist für Geeks und das ist technisch und das ist schwierig, sondern ähm, freie Software kann genauso Spaß machen. Und das hängt aber nicht an einem einzelnen Produkt, sondern das hängt letztendlich daran, dass wir schaffen, diesen Gedanken in der Breite ähm, zu etablieren. Und ich würde nicht sagen Missionar, sondern ich würde was ich, vielleicht eher sagen, ermöglicher, ja, also ich, ich versuche diese Sachen auf Englisch vielleicht to enable things, ja. Ähm, ja.
0: Das heißt, das Problem heutzutage in der Software ist, dass äh, wir die, also jetzt gerade in der Open Source Software, dass die Software von Technikern geschrieben wird, meistens für sich selber, oder? Ja, was ja legitim ist, ja,
1: das, das ist, ist ja durchaus legitim, scratch your own itch, ja, also äh, es tut mir weh, also mache ich dort etwas, ich ändere dort etwas. Ähm, die Frage ist, ob wir sozusagen in der Schwarmintelligenz auch einen Schritt weiter kommen wollen. Und ich erlebe eigentlich das Feedback oder ich bekomme das Feedback, dass die Leute sagen, ja, eigentlich wollen wir Größeres erreichen. Ja? Also wenn jemand in den ISC-Channel kommt und sagt, hey, coole Software, danke, dass ihr das gemacht habt, dann ist das, ein, dann ist das einfach eine super Bestätigung, auf die sich auch jeder äh, Entwickler oder darüber freut sich jeder Entwickler. Das ist, ist na, die Anerkennung ist das, wofür wir das machen. Der Startpunkt ist sozusagen, mir tut was weh. Und irgendwann wandelt sich das, wenn man lang genug dabei ist, ähm, dass man eben Anerkennung bekommen möchte. Und ähm, das, das Problem ist nicht so sehr, dass das Techniker machen. Das Problem ist eigentlich eher, dass wir dass es sehr, sehr schwierig ist, diesen Anwender, wer ist das denn überhaupt? Das ist ja nicht eine Person, ich kann ja nicht rausgehen auf die Straße und sagen, hey du Anwender, komm mal her und sag mir, wie es läuft. Sondern der Anwender ist ja etwas unglaublich Diffuses. Ja, Gerade in freier Software. Ich meine, wenn ich ein Produkt verkaufe, dann kann ich vielleicht sozusagen, habe ich vielleicht Verkaufswege und kann darüber nachverfolgen, wer hat denn mein Produkt. Wenn ich Lizenzen verkauft habe, weiß ich, wo ist das installiert. Ja, in freier Software haben wir das alles nicht. Ja, wir wissen noch nicht mal, ich hatte hier ähm, eine Diskussion mit KDE-Leuten, wo die Frage war, ja, wie viel KDE-Installationen gibt es eigentlich? Und es gibt noch nicht mal einen auch nur ansatzweise geteilten Schätzwert. Der, der Faktor liegt vermutlich um den Faktor 1000 auseinander, äh, wo die, was, was die Menge der kde installationen betrifft. Woher sollen wir jetzt wissen, was eigentlich, wer ist eigentlich dieser Anwender, für den wir das machen? Und dieses Problem zu lösen, finde ich unglaublich spannend ähm, äh, und, und, und sozusagen diese, diese diffusen, diesen diffusen Anwender für den doch sehr ingenieurshaften technischen Prozess der Softwareentwicklung greifbar und nutzbar zu machen, das ist ein, ist ein spannendes, einfach ein sehr, sehr spannendes Thema.
0: Und wie macht man das?
1: Tja, wenn es eine ganz einfache Antwort gäbe,
0: gäbe würde ich, würd ich sie dir jetzt geben. Okay, und ähm, da müssten wir auch nicht drüber reden, weil alle anderen sollen es auch schon machen.
1: alle machen. Ich meine, genauso wie die Frage halt, wie, wie, wie schaffe ich ein performantes System? Ich, ich muss halt dran arbeiten. Ich, ich muss lernen, ich muss Dinge tun, ich muss Ja, ich muss, ich muss immer wieder rausgehen. Ich muss mein, wenn ich ein performantes System habe, muss ich halt immer wieder messen, wie schnell bin ich denn jetzt? Ja? Natürlich kann ich mich dem auch theoretisch, messen, äh, theoretisch nähern, indem ich Berechnungen anstelle, und, und was weiß ich, Algorithmen durchrechne oder sowas, ja, aber letztendlich muss ich dann doch irgendwann mal rausgehen und sagen, okay, jetzt mache ich mal einen Lasttest und guck schafft mein System tatsächlich die Anfragen, die ich haben will und genau das gleiche ist äh, beim Thema Usability auch. Ich habe verschiedene Ansatzpunkte. Ich kann natürlich irgendwie mich theoretisch dem nähern. Die Psychologie bietet äh, eine ganze Reihe von Erkenntnissen über den Menschen, die sich umsetzen lassen. Also beispielsweise über den Wahrnehmungsapparat und den Informatio wie, wie verarbeiten wir Informationen als Menschen. Daraus kann man sehr, sehr viel theoretisch ableiten ja, und sagen, okay, da gibt es so ein paar Grundregeln. ja Also was weiß ich zum Beispiel. Ne, achte darauf, dass du immer ein schönes Alignment hast, um die Augen zu führen oder so. Aber das ist natürlich, daraus entsteht noch nicht eine geile Experience am Ende, ja, und, äh, ja, man, man, muss halt, man muss halt arbeiten mit dem Anwender und man muss Möglichkeiten und Wege finden, das zu machen und ähm, da, da kommt so ein bisschen mein, mein zweites Steckenpferd jetzt ins Spiel, weil das, was ich, was ich wirklich versuche, ist ähm, diese Kommunikation zwischen ähm, Entwickler auf der einen Seite und Anwender auf der anderen Seite, diese Kommunikation zu verbessern. Ich habe im Moment den Eindruck und auch aus vielen Gesprächen das bestätigt bekommen, dass das einfach nicht funktioniert. Das ist so ja. ein, für, den, für den Entwickler kommt vom Anwender irgendwie so eine Art genau. weißes Rauschen.
0: Genau, naja, genau. Stellen wir uns mal so einen, so einen Anwender vor, der, der sitzt da vor dem Programm und äh, entweder es geht hier kaputt, es crasht einfach ähm, und so. Dann geht er zum Entwickler und sagt: Das tut nicht. So, dann sagt der Entwickler: Das ist schön zu wissen, aber was soll ich damit jetzt anfangen? Ja, da muss äh, jetzt müsste entweder muss der Anwender wissen, wie er einen Bugtracker bedient und wie er einen Crash Report richtig schreibt, was halt schwierig ist. Ähm, aber irgendwie muss da diese Kommunikation passieren, dass das äh, auch klappt. Genau. Ähm. Ja, das fängt,
1: es fängt ja schon ganz am Anfang deiner Frage sozusagen an. Ja, er geht zum Entwickler. Das ist ja, das Ach, sch auch schon, wo, wo ja, geht er überhaupt ja, genau? Hin, ne? Ne? Also, wo, was, was ist eigentlich meine Anlaufstation? Wo, 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 wird mir eigentlich geholfen? Warum muss es denn auch gleich der Entwickler sein? Ja, warum, warum schaffen wir es denn nicht, wie es zum Beispiel KDE versucht, aber, ähm, äh, wo es auch also ich will das jetzt gar nicht gar nicht kleinreden, wo es auch in, zu guten Teilen schon klappt, dass einfach erfahrene Anwender sozusagen so eine Art First-Level-Support machen, ja. Also muss ich immer gleich mit dem Entwickler reden. Man muss, Entwickler haben eine Aufgabe, die sollen gute Software entwickeln und die sollen sich nicht damit rumärgern müssen, sozusagen irgendwie komische Anwenderfragen <lacht> irgendwie abzuwehren oder ähm, ja, dazu helfen, ja. Ja, äh, und, ja und dann geht es natürlich weiter. Wenn der Anwender eine Station gefunden hat, dann ist das heutzutage irgendwie ein IRC-Chat zum Beispiel. Da geht er selten rein, also kennt er die Regeln nicht. Wie unterhalte ich mich im IRC-Chat? Ja, Ist vielleicht irgendwie genervt, wenn er nicht nach zwei Minuten eine Antwort hat ja, und fängt dann an, ja Mensch, kann mir nicht mal jemand helfen? ja. Und äh, das führt natürlich zwangsläufig bei den Leuten, die die Regeln können, äh, kennen, äh, dazu, dass sie genervt sind, weil da jemand also jetzt penetrant sozusagen Regelverstoß macht. ja, äh, Einfach aus Unwissenheit. Das ist nicht das System, was die Anwender benutzen. Bugchecker hast du gesagt, kein, kein, Entwickler möchte Bug, äh, kein, kein Anwender möchte einen Bugchecker benutzen. Das ist ein Der Entwickler weiß noch nicht mal, was das ist. Genau, der weiß noch nicht mal, was das ist. Ja? Also, das heißt, was wir hier haben, ist tatsächlich ein, ein, ja, ein ziemliches Problem, ähm, was, was die Kommunikation betrifft. Sowohl mit wem kommuniziere ich, als auch wie kommuniziere ich. Und ähm, ich bin guter Dinge, dass wir es schaffen werden, für dieses Problem Lösungen zu finden, die wir auch dann allgemein sozusagen der, einer breiteren Community, also als freie Software, auch zur Verfügung stellen. Wobei es eben nicht nur ein Tooling-Problem ist. Es gehört auch dazu, dass wir natürlich Menschen finden, die bereit sind, solche Sachen wie First-Level-Support zu machen und, und, und sozusagen die bereit sind, ähm,
0: Anwender auch aufzufangen, wenn sie dann kommen. Ähm, jetzt hast du gesagt, KDE hat da schon irgendwas, ähm, also was ich kenne sind äh, Foren, wo sich halt vor allem Anwender, professionelle Anwender und Neulinge treffen und sich unterhalten. Äh, was gibt es denn noch, was kann man denn noch machen oder was hat KDE da zur Zeit? Äh, wie, wie wird der Anwender aufgefangen?
1: Ja, aber KDE ist es, äh, soweit ich das beobachten kann, ich bin jetzt auch kein... Ähm ganz großer Experte für KDE, aber was ich, was ich beobachten kann bei KDE ist es schon so, dass sie, dass, dass sie viele motivierte Anwender haben, die beispielsweise im IRC-Chat ähm, äh, sind und versuchen, Fragen erstmal zu beantworten, also quasi so eine Art First Level Support zu geben. Es gibt andere Sachen, KDE hat zum Beispiel dieses Brainstorm-Projekt gestartet, was ein schöner Ansatz ist, um zu versuchen, dass die Anwender miteinander erstmal aushandeln, ähm, welche Funktionen braucht man denn, was für Innovationen sind denn gefragt in KDE und nicht sozusagen alles direkt mit dem Entwickler besprechen, sondern das ist ja auch ein schöner Reinigungsprozess. ja. Also wir haben ja ganz häufig die Situation, dass ein Anwender ankommt und sagt, ich brauche aber Funktion XY und schreit und macht und tut ja und, und sich auf die Hinterbeine stellt und Situation heute ist halt oftmals, dass der Entwickler dann irgendwann sagt: Na gut, ich baue es halt ein, nur damit du endlich Ruhe gibst, ja. Und wenn wir genau so einen Prozess sozusagen in, zu den Anwendern zurückspiegeln könnten und diesem einen Menschen sagen, guck mal, hier sind aber tausend andere Anwender, die alle denken, das ist eine total blöde Idee, die du da hast, ja, dann hat man, dann hat man auch letztendlich auch so, ein, so eine Art demokratischen. Äh, Prozess, der, der sozusagen auch eine Transparenz schafft, warum werden Dinge gemacht und warum werden Dinge eben auch nicht gemacht. Ja, und äh, das ist das, dieses Brainstorm. Äh, ganz kurz, äh, bei Brainstorm kann man Ideen einkippen, äh, sozusagen beschreiben und andere Nutzer können einfach sagen, ich finde die gut oder, oder ich finde die blöd und dann sieht man halt, welche Ideen gerade irgendwie gefragt sind und welche nicht.
0: Und dann kann ein anderes Team kommen und mal ein paar von denen nehmen und die dann zu den Entwicklern geben.
1: Genau, das ist, das ist genau der Gedanke. Man nimmt die dann und sagt den Entwicklern, guck mal, unsere Anwender wollen, diese fünf Sachen sind irgendwie ganz, ganz, ganz toll gefragt. Und auf die Art und Weise kann man dann auch ähm, einen sozusagen freiwilligen Entwickler, der ja eigentlich nur ne, seine, seine, seinen eigenen Juckreiz wegkratzen will, äh, kann man auch dazu bewegen, zu sagen, guck mal, du kannst hier wirklich was machen, was, was gefragt ist, weil da kommt jetzt wieder dieser, dieser Anerkennungsaspekt. Ja? Wenn du das machst, dann kannst du sicher sein, die tausend Leute, die werden dir dafür Anerkennung zollen und das, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Treiber in der, in der freien Software-Szene und
0: deswegen ist das ein, ist ein guter Ansatz. Was äh, könnten die Projekte denn noch machen? Also was fehlt da? Naja, also
1: was ganz wichtig ist, ist, dass man auf die Anwender zugeht. Ja, Also immer wieder, das ist etwas, was ich versuche zu etablieren, in dem Projekt, mit denen ich dann doch zusammenarbeite, dass wir immer wieder auf die Anwender zugehen und den Anwendern Fragen stellen und sagen, wir wollen wissen, was ihr, was, was ihr von unserem Programm haltet, wir wollen wissen, wo ihr unsere Applikation gut findet, wir wollen wissen, ähm, ja, wie wir besser werden können, was für Ideen habt ihr. Das ist jetzt unabhängig von dem Brainstorm, was sozusagen so eine Plattform ist. Ähm, es ist tatsächlich einfach äh, zum Beispiel über Facebook oder über Mailinglisten oder über einen Blog oder über einen Planet oder was weiß ich, was, was auch immer man für Kommunikationswege hat, einfach immer wieder ein Angebot zu machen und sagen, okay, guck mal, wir haben hier eine kurze Befragung, wir wollen wissen, wer du bist, wir wollen wissen, was du was du haben möchtest. Und äh, das ist eine Maßnahme, um letztendlich auch sowas wie eine Kundenbeziehung aufzubauen. Ja? Die Anwender sind ja letztendlich, also oder die Nutzer sind ja analog zu den Kunden in einem, kommerziellen Projekt und, und, und die Beziehung zu denen kann man über solche Sachen aufbauen. Gibt den äh, Anwendern das Gefühl, dass sie auch wirklich, wirklich ernst genommen werden. Das hilft, dass die auch rausgehen und sagen, hey, ich habe hier ein cooles Programm und das Allerbeste ist, ich werde noch regelmäßig gefragt, was ich davon halte. Ja? Und ähm, das das ist so mein, mein ja, das das, das Allereinfachste, was, was man als Projekt tatsächlich machen kann. Äh, die Software dafür gibt es, äh, das ist,
0: relativ schnell aufgesetzt und, und es hilft. Und was kannst du da jetzt als äh, Psychologe dazu beitragen?
1: Naja, äh, letztendlich ist es natürlich so, dass äh, solche Befragungen irrsinnig viele Daten geben können. Ähm, das heißt, ich kann zum einen dazu beitragen, dass äh, die richtigen Daten erhoben werden. Also wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, äh, die Leute zu fragen, was ist ich, bist du ein Computerexperte? Ja? Also, wie, wie schätzt du deine Expertise am Computer ein? So eine Frage führt normalerweise zu nichts, ja, weil natürlich kein Mensch irgendwie das auf einem objektiven Niveau einschätzen kann. Ja. Als Psychologe könnte ich an der Stelle zum Beispiel sagen, okay, frag die Leute doch mal auf eine Art und Weise, wo er sagt, okay, was trifft denn am ehesten zu? Ja? Wenn du Probleme am Computer hast, dann erstens fragst du in der Regel Freunde, um dir zu helfen. Zweitens fragst du manchmal Freunde, um dir zu helfen. Drittens löst du in der Regel alleine Viertens, äh, du hilfst häufiger mal Freunden dabei, ihre Probleme zu lösen. Und fünftens, ja, wenn ein Freund ein Problem hat, dann ruft er mich immer an, damit ich das Problem löse. Ja, Und schon habe ich sozusagen eigentlich die gleiche Information, die ich haben wollte, nämlich wo ungefähr ist denn die Expertise dieses Nutzers, was, was, was die Computernutzung betrifft, ähm, habe ich durch eine erlebensbasierte Frage ähm, wirklich ausgedrückt und bekomme valide Daten. Das heißt, ich kann dabei helfen sozusagen, dass die Daten brauchbar sind, dass man also Ergebnisse bekommt, mit denen man auch wirklich arbeiten kann... Und natürlich als Psychologe müssen wir durch die harte Schule der Statistik durch im, äh, im Studium. Und äh, da kann man natürlich sehr, sehr viel richtig und falsch machen. Und äh, wenn da Interesse besteht, dann äh, machen wir das natürlich auch oder mache ich das auch gerne, ähm, sozusagen mit statistischen Auswertungen zu machen. Ich habe gerade zum Beispiel eine Reihe von viel zu langen Blogposts über LibreOffice veröffentlicht, wo wir genau solche Untersuchungen gemacht haben. Und äh, wo man mal sehen kann, was sozusagen an statistischen Auswertungen aus so einer Untersuchung Rauskommen, rauskommt, wenn man wenn man sich denn durch die langen Blogposts
0: durchfälzen <lacht> okay. möchte, ähm, genau. Das heißt, wenn ich jetzt ein äh, Open-Source-Projekt habe und sage, ich glaube, ich brauche da mal irgendwie Hilfe in Sachen Usability, ähm, dann könnte ich bei euch mal vorbeikommen, klopfen?
1: Genau, also äh, openusability.org, äh, wir haben auch einen entsprechenden Open Usability IRC-Channel, ähm, das ist tatsächlich im Moment einfach eine Mail schreiben, das findet man auf, dem, äh, auf unserer Webseite, ähm, ja, das, das ist tatsächlich die Anlaufstelle und wir versuchen, wir versprechen es, wir versuchen <lacht> sozusagen auch die Strukturen wieder aufzubauen, aber es einfach ist es nicht. Aber wir versuchen natürlich in der Zwischenzeit trotzdem zu vermitteln, wir machen es halt mehr händisch als äh, sozusagen mit dem Tooling. Ähm, ja, natürlich ist die Anlaufstelle, sie ist dafür gedacht und äh, ich, wir freuen uns über jedes Projekt, was Interesse hat und noch mehr freuen wir uns, aber also nicht noch mehr, aber genauso freuen wir uns darüber, <lacht> wenn Usability-Leute natürlich kommen. Äh, weil wir offensichtlich natürlich einen Bedarf haben, auch an Experten, die wir vermitteln können, weil äh, unsere persönliche Zeit ist natürlich bei allen auch irgendwo begrenzt. Ja, Geld
0: verdienen muss man ja auch noch essen und so. So sieht's aus, äh, genau. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Ähm, und wenn ich euch jetzt helfen will, also du hast ja schon ein bisschen anklingen lassen, so, so ein paar Serveradministratoren oder sowas werden gebraucht oder Leute, die sich mit Webzeugs auskennen.
1: Ja, sicherlich. Also wenn, wenn jemand sagt, ich möchte
0: sozusagen nicht nur, na,
1: ich ich wiederhole mich jetzt mein my own Itch-Scratchen, sondern ich möchte auch äh, anderweitig mal äh, dort Dinge machen. Wir freuen uns natürlich über jeden, der sagt, ich bin bereit, dort etwas zu tun. Ähm, und äh, letztendlich brauchen wir die ganze Palette an Leuten, die jedes Open Source, jedes freie Softwareprojekt braucht. Also wir brauchen Leute, die technischen Sachverstand haben und wir brauchen auch Leute, die tatsächlich einfach auch bei uns helfen, vielleicht einen First Level Support zu machen. ja also auch Leute, die im Marketing unterwegs sind, keine Ahnung, wer auch, was auch immer man machen möchte, man muss nicht nur eine technische Qualifikation haben. Wir freuen uns, wenn die Initiative wächst und ähm wir dort Leute begrüßen können, die die Idee
0: teilen und uns helfen wollen, besser zu werden. Mhm. Ja, dann hoffe ich auch, dass das Thema noch äh, weiter in die Projekte getragen wird, dass da noch mehr gemacht wird und ja, dass diese Kommunikation zwischen Entwicklern, äh, First-Level-Support-Leuten, äh, Anwendern irgendwie besser wird, so dass einfach tollere, super geile Software da rauskommt die jeder verwenden will.
1: Dankeschön, ich bin da sehr zuversichtlich,
0: dass das klappt. <lacht> Vielen Dank, Björn von OpenUsability.org. Und ähm, ja, vielleicht sieht man sich ja nochmal wieder. Ja, gerne. Ciao. Ciao. Tschüss. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011, unter Creative Commons by non ShareAlike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt von Tarent Fairtrade Software, Software.